0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 7. Oktober 2020. Wirtschaftsförderer haben die Elbfähre noch nicht aufgegeben. Cuxhaven. Es ist ruhig geworden um die Elbferry GmbH. Die damaligen Geschäftsführer, die vor mehr als eineinhalb Jahren den Neustart der Fährlinie zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel verkündet hatten, sind abgetaucht. Heinrich Ahlers und Ulrich Kalthoff sind nicht zu erreichen. Ihre Versprechungen haben sich als Nullnummer erwiesen. Es kam kein Schiff, die Linie wurde nicht wieder aufgenommen. Ist die Brunsbüttelfähre damit tot? Können die Cuxhavener das Thema ein für alle Mal abhaken? Nein, sagt Mark Itken, erster Wirtschaftsförderer bei der Stadt Cuxhaven. Offenbar hat man bei der Stadt Cuxhaven die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Itken verweist auf Gespräche, die mit Interessenten geführt werden. Ausgelotet werde außerdem, ob Fördermöglichkeiten bestehen. Wir sind mit der Brunsbüttler Seite im regelmäßigen Austausch, die ebenfalls großes Interesse an einer Neuauflage der Fährverbindung hat, so Itken. Heinrich Ahlers, der ehemalige Cooksport, Geschäftsführer und Gründer der Elf Ferry GmbH, gehören nicht mehr zum Kreis der Gesprächspartner. Zu den Optimisten zählt Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santje SPD. Er bestätigt, dass es hinter den Kulissen Gespräche darüber gibt, ob und wie es möglich ist, die Fährlinie wieder in Gang zu bringen. Ein Gespräch mit der Reederei FRS, die vor einem Monat den Betrieb der Fähre Glückstadt wie Schafen übernommen hat, stehe noch aus, so Santje. Von den Planungen der FAS werde mit abhängen, ob ein erneuter Anlauf für eine zweite Fährverbindung über die Elbe Sinn macht. Vor dem Hintergrund der verschlechterten Einnahmesituation durch die Corona-Krise sei an eine Mitfinanzierung oder gar Eigenfinanzierung einer Fährlinie durch die öffentliche Hand nach Einschätzung Santjas nicht zu denken. Ein Vorteil für private Betreiber sei jedoch, dass die Infrastruktur in Form der Anleger und Aufstellflächen bereits vorhanden ist. Einer, der an die Machbarkeit der Fährverbindung glaubt, ist Jürgen Czeskowiak, Sachverständiger für Schifffahrtsbetriebstechnik aus Cuxhaven. Zusammen mit einem Partnerbüro aus Bremen hat Czeskowiak das ideale Schiff für die Linie, einen Katamaran mit LNG-Antrieb, schon vor Jahren entworfen und die Planung jüngst noch einmal überarbeitet. Seiner Meinung nach bräuchte es mindestens zwei Fahrzeuge mit einer Länge von rund 70 Metern und einer Breite von 20 Metern. Die Schiffe müssen leicht und schnell sein, dabei wenig Wellen erzeugen und die 16-Seemeilen-Distanz in rund einer Stunde bewältigen. Um auch im Winter wirtschaftlich fahren zu können, müssen die Schiffe so gebaut und ausgestattet sein, dass sie neben 250 Personen und rund 50 Pkw auch Gefahrgut-Lkw transportieren können. Fahrer aus Paketwagen geschleudert Steenstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Cuxhaven hat sich der Fahrer eines Paketdienstes erhebliche Verletzungen zugezogen. Er soll keinen Führerschein besitzen. Der 29 Jahre alte Paketfahrer aus Bremen hat sich am Montag schwere Verletzungen zugezogen. Er war gegen 17 Uhr mit einem nicht beladenen Kleinlastwagen eines Bremer Hafner Paketdienstes auf dem Viehweg von Stienstedt in Richtung Moor aus Moor unterwegs. In einer Linkskurve geriet der 29-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Ihm kam eine Autofahrerin entgegen, die mit ihrer Tochter in Richtung Stienstedt unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie, geistesgegenwärtig nach rechts aus. Der Paketdienstfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr ein massives Brückengeländer um und landete mit dem Lieferwagen in einem Kanal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann aus seinem Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt in der Böschung liegen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer sich nicht angeschnallt. Nach Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der Fahrer in eine Bremerhavener Klinik gefahren. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 25.000 Euro. Trinkwasser droht teurer zu werden. Kreis Cuxhaven. Umweltschutz und Landwirtschaft in Einklang bringen. Darum geht es beim sogenannten niedersächsischen Weg. Die Landesregierung hat sich in dieser historischen Vereinbarung mit Naturschützern und Bauern auf verbindliche Ziele für den Natur-, Arten- und Gewässerschutz verständigt. Gut und richtig, meinen auch die Wasserverbände Wings und Landtadeln. Aber die Finanzierung darf nicht dem Trinkwasserkunden aufgebürdet werden. Bis Ende des Jahres soll das Gesetz stehen. Der Wasserverband Wingst und der Wasserversorgungsverband Landhadeln stehen der Vereinbarung grundsätzlich positiv gegenüber. Aber dieses Vorhaben muss auch finanziert werden. Und dafür möchte das Land Niedersachsen seine 8 Millionen Trinkwasserkunden zur Kasse bitten, erklären die beiden Verbandsgeschäftsführer Thorsten Heitsch, Landhadeln und Alfred Warnke Wingst. Für die Finanzierung des niedersächsischen Wegs ist eine Erhöhung der Gebührensätze der Wasserentnahmegebühr, kurz WEG, der sogenannte Wassersend bzw. Wassergroschen, geplant. Derzeit beträgt diese Gebühr 7,5 Cent je geförderten Kubikmeter Grundwasser. Das Land Niedersachsen plant, die WEG auf 15 Cent je Kubikmeter Frischwasser zu verdoppeln. Geben die Wasserverbände diese Erhöhung an ihre Kundschaft weiter, bedeutet das für die Verbraucher steigende Trinkwassergebühren. Der zahlende Trinkwasserkunde hat von der Gebühr keinen direkten Nutzen, kritisieren Heitsch und Warnke. Das erhöhte Gebührenaufkommen diene zum größten Teil dem Ausgleich der neuen Natur- und Gewässerschutzauflagen für die Landwirtschaft und werde eben nicht für den Grundwasserschutz in den Trinkwassergewinnungsgebieten eingesetzt. Für den Wasserverband Wings und den Wasserversorgungsverband Landtadeln würde die Erhöhung der Wasserentnahmegebühr Mehrkosten von rund 464.000 Euro verursachen. Umgerechnet auf die Trinkwasserkunden wäre das eine Erhöhung von 10 bis 11 Cent pro Kubikmeter. Musik Schutzgemeinschaft gegen Hamburger Schlickverklappungspläne. Cuxhaven. Das Wattenmeer und die Nordsee seien keine kostengünstige Müllkippe einer verfehlten Hafenpolitik, sagt der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste, kurz SDN, Gerd Christian Wagner. Er meint damit die Pläne Hamburgs, nördlich der zum Nationalpark Wattenmeer gehörenden Insel Scharhörn, eine Zone zur Verklappung von Hafenschlick einzurichten. Das interne Dokument der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority, kurz HPA, war von der Wochenzeitung Die Zeit öffentlich gemacht worden. Danach bestehe die Gefahr, dass Schiffe mit großem Tiefgang 2021 nicht mehr auf der Elbe fahren könnten, falls das Problem der Schlickablagerung am Grund des Hamburger Hafens nicht schnell genug gelöst würde. Bis März 2021 müsse eine Lösung gefunden sein. Sonst, so die Hafenverwaltung, sei die Elbvertiefung zwecklos. Neben Schahörn komme auch die ausschließliche Wirtschaftszone AWZ in der offenen See als Verklappungsregion in Betracht. Das immer größer werdende Problem mit der Verschlickung ist von Menschen gemacht, so der stellvertretende SDN-Vorsitzende Ulrich Bierstein. Hauptgrund der Verschlickung des Hamburger Hafens und der Häfen an der Unterelbe, wie auch der ökologisch wertvollen Lebensräume der Tideelbe, sei die Tide-Dynamik. Es mangele immer mehr an einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Ebbe und Flut. Und das mit jeder weiteren Flussvertiefung umso mehr. Das Resultat? Die Flut laufe nicht nur immer höher auf, sondern auch mit mehr Wucht und Schlick im Gepäck. Bierstein? Die Elbe muss wieder langsamer werden. Dafür müsse ihr wieder mehr Raum gegeben werden. Die Schutzgemeinschaft fordert, die Vertiefung von Elbe, Weser und Ems zu stoppen, die Schlickverklappung in der Nordsee zu beenden, zumal belastende Sedimente bis an die Wattengebiete verdrifteten und auf die Verbringstelle bei Schahörn und in der AWZ zu verzichten. Zudem seien Maßnahmen zur Verlangsamung der Elbströmung wie Rückdeichungsprojekte Wiederanschluss von Nebenelben und Überflutungsflächen einzuleiten. Es müsse auch eine norddeutsche Hafenkooperation aufgenommen und ein Hafenentwicklungsplan erstellt werden. Auch die Erforschung von Techniken, mit denen Schlick schadstofffrei und dauerhaft entsorgt werden könnte, sollten gefördert werden.